0: Bentornati e bentornati a La storia non esiste se in queste prime puntate che cominciano ad essere un bel numero abbiamo guardato tanto spesso parecchio indietro nel tempo e nel passato come abbiamo fatto due puntate fa parlando sì. del saluto romano e fascista sì. anche oggi ci concentriamo su argomenti novecenteschi con più che una, mh, una sfatare, bufala una esatto bufala. Una, una fake news un mito da sfatare una curiosità che forse non tanti sanno. Intanto un saluto, un bentornato appunto da parte di Matteo, l'uomo del popolo, a confronto col professore Andrea. Eccoci. Salute a tutte e a tutti. Come stai Andrea? Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi appunto ci concentriamo su tutto quello, parte di quello che è accaduto a Torno alla prima guerra mondiale. Siamo lì con due protagonisti attesissimi ma inattesi dal, dal punto di vista del loro rapporto. Esatto. Perché forse non tutti sanno che, puntini di sospensione, sigla, ne parliamo dopo. La storia è la materia più noiosa, è solo un elenco di date.
1: Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere.
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate.
1: Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste. Forse non tutti sanno che... Giorgio V, Nicola II e Guglielmo II, rispettivamente Re d'Inghilterra, zar di Russia e Imperatore di Germania, erano imparentati tra di loro.
0: Oh, perché i nobili sempre tra loro quagliano e quindi è facile che si creino questi territori.
1: Esattamente. Qualsiasi. Eh, tutto parte dalla regina Vittoria, anche se, diciamo, non, non è tutta farina nel suo sacco. Allora, io mi sono fatto qua un bello schemetto: È eh, un ricostruir... genealog- l'albero
0: genealogico.
1: Sì, ricostruire è abbastanza complicato. Allora, Vittoria, la regina Vittoria, regina d'Inghilterra. Proprio lei.
0: Proprio quella,
1: sì. È la nonna la nonno. di almeno due di questi personaggi mm. Giorgio V e Guglielmo II okay. quindi l'Inghilterra rimane di quella dinastia e anche la Germania diciamo deriva mm. dalla regina Vittoria okay. Guglielmo II è lì. la parte eh, della Russia
0: dove è, arriva?
1: arriva? arriva da dinastia dei romanov certo. che però si sposa con una nipote della regina vittoria che è alice d'assia okay. figlia della figlia alice quindi le alice alice guarda i gatti e i gatti guardano le alice Perf, e i russi i russi e soprattutto anche. Anche, ok e Diciamo che Nicola II non ha nonni parenti, sì. però si sposa. Un po' un mezzo
0: un po cugino acquisito, un... boh, sì. non lo so.
1: E non solo, la mamma è la zia di Giorgio V, perché erano sorelle le, ma- le due mamme.
0: Ok, sì. quindi
1: c'è un triangolo, non l'avevo considerato, che eh, gira tutto
0: intorno questo triangolo comincia a vacillare per evidenti cause strane al loro equilibrio familiare perché nel 1914 accade qualcosa
1: l'attentato di Sarajevo, il famosissimo attentato di Sarajevo che avrà tormentato le maturità di tutti
0: anche qui, correggimi se sbaglio te lo dico tutte le volte Francesco Ferdinando Archiduca. Duca di Austria, esatto. che viene ucciso a Sarajevo dal celeberrimo Gavrilo Princip. Proprio lui. Giusto? Sì. Ok, 28 giugno esatto. 1914. Proprio lui, sì. Beh.
1: L'attentato è un attentato che fa scoppiare un'Europa già in ebollizione. Perfetto. Non è così casuale tutto quello che succede. Oh,
0: chi era sto Gavrilo Princip? Gavrilo
1: Perché... Princip, sì, era un sostenitore del principio del pan-slavismo? Sì che era quella, quell'idea come c- c'era anche quella del pangermanesimo, cioè di riunire tutti i popoli slavi cosa che farà poi la Jugoslavia nel novecento inoltrato
0: Preciso. il
1: tale diciamo pare sia stato o almeno gli austriaci eh, dicono così che sia stato armato dai serbi mm. che erano insomma un po' uno stato canaglia dell'epoca che lui
0: non era serbo lui stesso
1: se non erro no era, se non erro, era proprio bosniaco okay, comunque okay. era
0: affiliato
1: a un gruppo bosniaco era di Sarajevo, era
0: uno del posto, esatto. era uno locale. Eh,
1: che appunto eh, in quella giornata ha la malaugurata idea, di cioè, malaugurata, poveraccio. No, perché
0: sapevo della, della faccenda, cioè del, della Serbia a causa scatenante e quindi mi immaginavo che Principi potesse essere serbo egli stesso. Invece no, la no. Serbia ha dato l, l, sì. arma, avrebbe armato sì. questo bosniaco per dire quando arriva a trovarvi l'arciduca stecchiscilo. Esatto. Perfetto.
1: Perché? Perché la Bosnia all'epoca è parte dell'impero austro-ungarico. Sta di là. Sta di là. Ok. Deriva questa cosa da eh, avvenimenti precedenti che legano la Bosnia all'Austria. E a seguito di questo attentato, il 23 luglio, l'Austria invia un ultimatum alla Serbia. Quindi, in questo mese, diciamo il 28 giugno.
0: Assassinio. Assassinio.
1: Mese di. oh mio Dio, cosa facciamo? e il 28 luglio scoppia effettivamente la guerra, okay. c'è cioè un mese di, di buco sì. in cui le diplomazie europee cominciano a muoversi come un formicaio Immagino. che ha appena ricevuto la notizia che arriva qualcuno che non è tanto ben... Eh, ben voluto. Quindi in questo ultimatum eh, la Serbia deve rispondere: diciamo, entro due giorni si deve impegnare a, cito da due punti di questo ultimatum, o almeno lì eh, parafraso, accettare la collaborazione in Serbia di rappresentanti del governo austriaco uh-huh. e reprimere ovviamente tutti quei movimenti anti-austriaci chiaramente e aprire un'inchiesta che eh, ovviamente indaghi su questo attentato, eh, in cui partecipino però anche i delegati del governo, alle indagini, del governo austriaco alle indagini. Okay. Quindi sostanzialmente cosa voleva dire? Mandare la polizia austriaca in Serbia. Un po' come se oggi per un attentato avvenuto in Italia, in, eh, in Italia i francesi mandassero la loro polizia qua, la gendarmerie venisse qua. Una, una, una lesa maestà per utilizzare un termine di qualche puntata fa, e chiaramente incide sulla eh, libertà
0: dello Stato. E eh beh, gli mettono un po' i piedi in testa, decisamente. Sì.
1: Due giorni non sono molti per accettare l'ultimatum, e comunque la Serbia non li accetta, e questo fa iniziare un effetto domino che porterà poi alla guerra mondiale perché? Perché la Serbia. È alleata, appoggiata dalla Russia, mm. che da sempre vuole mettere piede nei Balcani. Mm. L'Austria è appoggiata dalla Germania, di cui Guglielmo II di sopra e di cui prima Nicola II e Russia dall'altra
0: parte. Eh sì, li abbiamo già incontrati due su tre dei cuginetti. Esatto, il terzo se ne lava le mani. Eh beh, anche e perché è da tutt'altra parte. È quindi. da tutt'altra parte
1: ma anche perché nei primi giorni successivi all'attentato tutti parlano di guerra tra Austria e Serbia sì. ma è un per tutte le aristocrazie perché di aristocrazia ancora parliamo certo. in questi anni eh, europee è un potenziale, una potenziale scaramuccia locale tra sì. Austria e Serbia una
0: guerretta civile sì. così, tra loro Sì,
1: una roba che se la giustano lì una guerra regionale al massimo sì. ma finisce lì e nessuno dà peso a questa cosa, salvo che poi le cose dilagano. Mm. Quindi si arriverà alla terribile Prima Guerra
0: Mondiale. Certo, comunque l'impero austro ai tempi un bordello, un casino, sì. nel senso tante nazioni forzatamente messe assieme. Cioè tu prima parlavi della Jugoslavia, ma già l'impero austro doveva tenere assieme con lo scotch etnie diverse, popoli diversi, esatto. nazionalismi diversi. Esatto,
1: quindi anche, eh, peraltro, il sovrano è quello, la principessa Sissi, Ecco. Eh, tanto vituperata... Uh, sostenitrice dei, degli italiani, oltre che degli ungheresi, in realtà la principessa Sissi sì, sì, non gliene poteva fregare meno. Certo. Forse un po' gli ungheresi li aveva appoggiati, ma gli italiani proprio non gliene fregava niente. Però sì, l'impero austro-ungarico che già nel nome fa prevedere un crongiolo di cose. È già
0: un bordello nel nome perché ti immagini già. Sì, già erano che tenere... due,
1: erano due corone diverse in realtà, okay. però che si riconoscevano nello stesso imperatore. Eh,
0: però tenere assieme gli ungheresi con gli austriaci, cioè che ci azzeccano, mi verrebbe quasi da dire, sono proprio. non sono così distanti, ma sono un po' due mondi, due sì, poli opposti. Sì. Anche oggi in Europa, se vai a vedere. Sì,
1: infatti, per molto tempo gli, gli ungheresi hanno cercato appunto di staccarsi da questo pesante impero austriaco e quindi di fatto insomma la, nell'impero ci sono italiani, tedeschi, ungheresi, slavi, sloveni, bosniaci a questo punto e chi più ne ha più ne mette. e quindi è difficile tenerlo insieme e ormai l'impero austro-ungarico poi sarà anche uno di quelli che cadrà, si scioglierà con la Appena prima guerra due, mondiale, esatto, esatto.
0: Comunque eh. mi dicevi, cioè, abbiamo fatto questa digressione, ma mi dicevi eh, tutte le aristocrazie, i poteri centrali dei, dei grandi, grandi stati europei Immaginano che quella possa risolversi come una piccola guerra regionale, eh, esatto, fratri- sì. più o meno fratricida mm. Ma senza andare a interessare tutti gli altri Col cavolo, perché l'effetto domino porta
1: alla prima guerra mondiale perché l'Austria vuole annettere la Serbia che appunto però è appoggiata dalla Russia che è guidata da Nicola II e la stessa Austria è alleata con la Germania guidata da, dal Guglielmo di cui parlavamo prima che non sono parenti eh, diretti però insomma una zia tira l'altra una e... zia tira
0: l'altra, i Nicky e Willy della puntata sono effettivamente Siamo lì. Nicola e Guglielmo
1: Eh, I due tengono una fitta corrispondenza, pur essendo parenti alla lontana, però sovrani di due dei più importanti stati dell'epoca, già dal 1894 si scrivono, quindi è un'amicizia di lunga data, fino al 1914, quando poi traccio in faccia e non ci parliamo più, perché i giorni che ci interessano sono gli ultimi prima... Dello scoppio. Sì, in realtà anche qualcosa dopo, ah. perché siamo tra il 28 e il 31 luglio, luglio se non erro, mm. della, dell'epoca. In questi io ti ho fatto un po' un riassunto di, di, dei vari messaggi che si mandano. Sono dieci sì. telegrammi okay. che raccontano un po' quello che succede tra i due. Sono due telegrammi in cui si c'è pieno di ossequi, omaggi grazie, ti capisco, io vorrei fare, vorrei ma non posso, cosa. E
0: poi loro usavano effettivamente questi nickname, e firmano, no? Nicky sì, e sì. Willy. Si
1: firmano proprio, you're loving Nicky. Bellissimo. Sì, ovviamente tradotti. Ma
0: perché eh, scrivevano in inglese loro, per, per la capirsi, loro lingua sì, franca sì, era quella. Sì. Figo.
1: Eh, per, <ride> in sfregio al terzo, In sfregio al terzo, però in ricordo della loro
0: discendenza comune che parte la regina Vittoria. Eh.
1: Eh, Quindi il il susseguirsi di telegrammi è un
0: continuo
1: dare la responsabilità delle cose sull'altro
0: Ah sì, ok, un po' di scarica barile comunque se lo fanno, con tutto l'amore del caso ma Perché
1: eh, lo zar chiede di evitare di muovere guerra, il Kaiser concorda ovviamente perché no Kaiser, Guglielmo, lo zar, Nicola. Nicola Il Kaiser si propone anche di eh, fare da mediatore tra l'Austria e la Serbia affinché non si arrivi effettivamente alla guerra okay. tra i due, okay. perché altrimenti lo zar sarebbe costretto a intervenire a favore della Serbia in quanto alleata. E quindi c'è questo continuo scambio di messaggi in cui sempre di più uno dice sì ma sto mediando, l'altro dice eh sì però la mia opinione pubblica non è molto contenta che i serbi subiscano questa cosa e allora sono costretto a intervenire Quindi vedi un po di... mediare un po' di più certo. e l'altro dice sì sto mediando ma se tu nel frattempo mobiliti le truppe io non riesco a... A... a mediare come si deve e si va avanti così per due o tre giorni fino a che a un certo punto lo zar dice che è effettivamente anzi tecnicamente impossibile fermare la mobilitazione e ormai e quindi di fatto cominceranno gli
0: stati Non può fare altro che andare in soccorso sì. della Serbia e quindi far scoppiare il patatrazio Esatto.
1: Quindi tanti amorevoli, you're affectionate, you're lovely, loving, eccetera eccetera, però poi ce le diamo. Niente da fare. Niente da fare, neanche pare- la parentela ha salvato l'Europa. Quindi tutto questo... Però è, diciamo, è un racconto abbastanza leggero e divertente di una cosa che poi è stata tragica. Terribile. Terribile. terribile anche de, eh, dal punto di vista del fatto che nessuno, dal Parlamento inglese a quello italiano, allo Zarra, si rendeva conto a cosa si stava andando incontro. Cioè, nessuno voleva la guerra, mm-hmm. ma tutti erano pronti a farla. Mm-hmm. Perché in quel momento l'Europa era colei che dominava il mondo sì. alla fine dell'imperialismo ottocentesco e quindi c'erano interessi in gioco sia coloniali sia in Europa perché questa piccola scaramuccia viene usata tra Austria e Serbia, e viene usata come eh, scintilla per darsele contro tutti gli altri cioè a un certo punto perché la Germania ha dovuto dichiarare guerra alla Francia che non c'entrava niente
0: con... già che siamo qua abbiamo un po' di sassoni nella scarpa che cogliamo l'occasione per toglierci
1: in realtà tutto questo arriva da una, un'enorme costruzione molto ben rodata. Cioè, in Europa ci sono già due coalizioni, mm. che sono L'alleanza, la Triplice Intesa, la Triplice Alleanza, anche questo eh, mostro nero di tutti gli studenti. <ride> e quindi, diciamo, la Triplice Intesa fanno parte chi?
0: L'intesa erano Russia, eh... Francia e Inghilterra.
1: Giusto, a cui poi De... si aggiungerà l'Italia. l'Italia sì.
0: L'alleanza Germania-Austria e Italia esatto. stessa, che poi, come da tradizione, è una certa volta faccia.
1: Esatto, chiaramente, Do. la buona tradizione a Savoia Quindi, queste sono le due eh, divisioni sì. dell'Europa. Eh, allo stesso tempo, da anni... Quando dico anni intendo anni, tutti gli stati d'Europa preparano piani di guerra, come dice anche il nostro fratello maggiore Barbero, preparano eh, piani di guerra che eh, sono preparati al dettaglio, al, al secondo quasi. E quindi nessuno vuole la guerra, ma tutti sono pronti a farla. Questo significa che quando c'è la prima scintilla possibile, parte tutto.
0: L'escalation. Sì,
1: è inevitabile. Quindi è una guerra che non viene prevista, è una guerra che forse veramente non viene voluta, ma nessuno impedisce, ma che nessuno
0: impedisce. Anzi, ne approfittano probabilmente. Sì.
1: E nessuno è pronto a questa guerra, perché nessuno eh, si capacita di come le nuove tecnologie nate Mm. dall'epoca dell'imperialismo, del positivismo, della rivoluzione scientifica, dell'Ottocento, industriale, eccetera, possano effettivamente avere un un effetto, quale effetto possano avere sulla, sulla guerra. Tutti i principali generali europei sono addestrati sulle tecniche di guerra ottocentesche. Certo con però l'utilizzo di armamenti nuovi, eh sì. che sono la mitragliatrice ad esempio. Un assalto all'arma bianca o col fucile in mano, poco importa, eh, tipico trincee tra una trincea e l'altra, significa una strage perché dall'altra parte c'è, c'è la, 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 la che, che te li fa fuori tutti. Peraltro ovviamente anche motivo del cambio di generale in Italia da Cadorna a Diaz perché insomma le aveva perse tutte ma continuavano a tenerlo lì
0: beh sono situazioni che se vogliamo allora questa del ci prepariamo per un mondo che non esiste più sembra tante volte oggi il mondo della scuola dell'università del lavoro che magari si forma su testi conoscenze che però fanno parte di un sapere novecentesco quando invece in realtà il mondo nel giro di vent'anni è cambiato da così a così. Invece la fase di stallo che descrivi bene prima, in cui tutti si preparano ma nessuno si muove, tutti hanno i piani di battaglia ma nessuno li mette in atto, mi ricorda un po' una guerra fredda, se vai a vedere, in cui mettiamo da parte le testate nucleari, abbiamo la bomba, abbiamo questo, abbiamo quest'altro, c'è la possibilità che una scaramuccia faccia partire l'inferno in quel caso non era successo nel caso della guerra fredda in questo parecchi questo anni è. prima sì e quindi sì. appunto è venuto fuori il disastro che tutti bene conosciamo
1: e, peraltro per vedere anche quanto effettivamente questa guerra diciamo dai più non fosse neanche paventata mm-hmm. un po' come oggi diciamo no ma non può scoppiare una terza guerra mondiale eh,
0: perché cavolo altro riferimento un po' oggi cioè mm-hmm, sì i russi e, sì, e ucraini certo. se la danno ma per cose loro sì
1: però Però eh, un un editoriale del Times, Mm. un un giornale non da poco, del 1914, siamo in aprile per la precisione, Mm quindi poco prima di tutto quello che... Molto poco prima. Molto poco prima, recita che, un po' tagliando, un po' parafrasando, che ogni sovrano capo di Stato sa che una guerra di uno schieramento contro l'altro sarebbe un'immensa calamità. Questa consapevolezza porta con sé un senso di responsabilità che e trattiene i più audaci e i più irrequieti, ma essi sanno che per ottenere l'aiuto degli altri membri del proprio gruppo, intesa e alleanza, sì. le potenze che pensano di ricorrere alle armi devono prima convincere gli altri membri che il conflitto è necessario e giusto. Eh sì. Cioè, gli stati dei due schieramenti commerciavano anche tra di loro, avevano legami politici, oltre a essere ovviamente alleati tra di loro, tra alleanze, tra intese. Quindi tutti pensano che questa rete di alleanze, questo commercio tra tutti, un po' come avviene anche oggi, possa impedire una guerra, perché nessuno ha interesse che eh, scoppi, perché questo vorrebbe dire interrompere commerci, attività, legami, eccetera. Perderci. Perderci.
0: In tutti i sensi. Sì
1: che ci sono però anche tra avversari.
0: Certo, certo.
1: In realtà tutto va a catafascio.
0: Interessante, sì, con tanti rimandi ad altri periodi storici e anche alla alla triste attualità, io sogno che queste puntate i tuoi studenti e le tue studentesse pian piano le vadano ad ascoltare per poi sostenere le tue interrogazioni. (ride) E siccome la prima guerra mondiale è, immagino, programma di quinta, di passaggio Abba, tosto, sì, abbastanza. ce li vedo i sti ragazzi che vanno a cercarsi robe online, video su YouTube, dopo roba da scaricare, come era scuola.net, sì. studenti, tutte quelle, quelle cose lì che già utilizzavamo noi ai tempi, agli albori figurati oggi, e adesso anche i podcast. Quindi mi vado ad ascoltare, la storia non esiste, per poi fregare Martinetti che mi interroga. mi sa che succederà così ma speriamo anzi ringraziamo tutte (ride) le ascoltatrici tutti gli ascoltatori ma soprattutto i tuoi alunni che ringraziamo chiaramente salutiamo col cuore ci sentiamo alla prossima sarà un argomento peso come questo della prima guerra mondiale
1: ovviamente sì ecco perfetto
0: alla prossima ciao